0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 17 сентября. Я Игорь Ломакин, этот подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. В России начался единый день голосования, он на самом деле растянется на три дня и завершится вечером в воскресенье. По всей стране пройдут выборы депутатов Госдумы в 39 регионах, будут выбирать также местные парламенты разного уровня. В 12 субъектах состоятся губернаторские выборы, 9 прямых и 3 через голосование в местных парламентах. При этом жители нескольких субъектов Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, и Ярославской областей смогут проголосовать дистанционно. Продолжение темы в основной части выпуска. Эльвира Набиульна считает, что инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, где-то до 7%. Надеемся, что это пик, сказала глава ЦБ в интервью РБК. По ее мнению, после этого инфляция в четвертом квартале начнет снижаться. Итальянцы с 15 октября смогут работать только при наличии ковид-паспорта нет это решение властей страны. Получить его можно будет тремя способами, сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном ковид-19 или отрицательный тест, который, правда, действует всего трое суток, и который теперь будут делать платно. Тех работников, которые после 15 октября не предоставят ковид-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплат. Франция отказалась отмечать сегодня США 240-ю годовщину Чесопикского сражения. Это была решающая битва на море на войне за независимость США. Решение отменить мероприятие в посольстве в Вашингтоне было принято после того, как Австралия накануне разорвала контракт с французской компанией на 66 миллиардов долларов на строительство 12 подлодок и вместо этого согласилась создать с Британией США оборонный альянс. Глава Франции вчера назвал произошедшее ударом в спину. Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Подмосковье. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы до утра субботы, когда в регионе возможно понижение температуры до минус трех. На Москву эта угроза не распространяется. При этом в Центральном федеральном округе заморозки также ожидаются в Белгородской, Калужской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях первым делом. Теперь к основным темам. Почти 3 миллиона россиян записались на электронное голосование. Из не более двух миллионов – жителей Москвы. В процедуру внесено заметное новшество. Появилась возможность переголосовать в течение суток. В зачет пойдет последний, отданный голос. Зачем это было сделано, объясняет председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Масух. Когда вы получаете бюллетень голосуете, он записывает как и обычный голос, как любого человека в хранилище голосов, как когда человек в течение 24 часов решил, Переголосовать. Этот голос также записывается в то же хранилище голосов, но при подсчете, при расшифровке считается последний поданный голос под данным человеком. То есть это даже можно не один раз переголосовать? Несколько раз делаем. Реализован для того, чтобы исключить возможность голосования под давлением. Представьте, были случаи вызова к ректору, стоит компьютер, и студенты предлагают проголосовать. Придет домой и переголосует каким-то своим мнением. Впрочем, совершенно точно многие в Москве регистрируют на электронное голосование по собственной воле и безо всякого принуждения. Просто потому, что удобно или даже из любопытства. А вот моему коллеге Ивану Медведеву не повезло. Ему придется голосовать традиционным способом. Моя попытка зарегистрироваться на онлайн-голосование успехом не увенчалась. Найденные ссылки так или иначе привели меня на портал МОСРУ, который не поверил в подлинность моего паспорта. Дело в том, что в марте этого года я поменял паспорт. Данные все совпадают, но сайт МОСРУ не верит, что Паспорт мой предлагает мне пойти в МФЦ и там все это решить. Естественно, я не успевал уже это сделать. Интересная деталь, что при этом госуслуги мой вот этот новый паспорт признают с теми же цифрами, буквами и прочими данными. Возможно, на выбор москвичей голосовать цифровым способом повлияла возможность принять участие в розыгрыше призов. Участникам обещают 21 однокомнатную квартиру в столице, 100 автомобилей и денежные сертификаты от 10 до 100 тысяч рублей». Первым делом. Туда ему и дорога. Всемирный банк объявил, что больше не будет публиковать ежегодный рейтинг Doing Business, а поводом для решения стал грандиозный скандал. После внешнего аудита выяснилось, что в 2018 году умышленно и некорректно подняли рейтинг Китаю, а в 2020 году – Саудовской Аравии. Как отмечает коммерсант, проверка показала, что делалось это под давлением экс-главы Всемирного банка Джима Йонкима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга Семеона Дзянкова. Пока в коррупции никого не обвинили, но карьера главы МВФ, отрицающая обвинение под вопросом, а репутация doing business уничтожена что же напишет газета. Впрочем, у специалистов крейсингу и до скандала были вопросы, замечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин рейтинг выставляется, по сути дела, по некоторому ограниченному количеству крупнейших городов. Ну, рейтинг всей стране. То есть, насколько я помню, лет 10 назад, может быть, даже еще меньше, всей России он ставился только по одной Москве. После некоторого количества критических комментариев его стали ставить и по Санкт-Петербургу. Насколько я понимаю, два города. Но два города — это вообще никак не страна. Да, конечно, в совокупности, если мы не считаем их городами, а не агломерациями, но все равно меньше 20 миллионов населения, но больше 10% населения страны на два этих населенных пункта, но это ни страна ни разу. Также важный момент, что, по сути дела, оценивается только формальная процедура, то, что законодательно прописано. А то, как это происходит на практике, со всеми нюансами, деталями, возможностью, например, пять раз пинг-понгом отослать в разные места для проверки заполнения или каких-то еще нюансов, вот это все не проверяется. Россия в Doing Business все последние годы поднималась. В 2010 году мы были на 124-й строчке рейтинга, в 2015 году оказались на 51-й позиции. А по итогам 2019 года впервые попали в тридцатку лучших, оказавшись на 28 месте. В том же 2019 году Владимир Путин потребовал обеспечить России 20 место к 24 году, но теперь, видимо, не судьба. Первым делом. Эксперты ВОЗ в ближайшее время снова посетят Россию в рамках процесса одобрения вакцины «Спутник Ви». Об этом сообщил ТАСС источник близкий к переговорам. По его словам, контакты продолжаются в позитивном ключе. И это после того, как вчера громко прозвучали слова представителя панамериканской организации здравоохранения о том, что ВОЗ якобы приостановила процесс одобрения российской вакцины. Но если в случае со всемирной организацией какая-то перспектива все-таки брежет, то в случае с ЕС все выглядит мрачно. Чиновники из Европейского агентства по лекарственным препаратам уже не раз вызывали подозрения в предвзятости, когда озвучивали негативные, но голословные отзывы о нашей вакцине. А еще ЕС имеет претензии к нашим протоколам испытаний. Россия, как выяснилось, оформлять такие документы по международным стандартам не умеет. А ситуации сегодня Георгий Бофт. Кто тут больше виноват, Москва или Брюссель, сказать трудно. Есть впечатление, что особой заинтересованности ни в признании вакцин, ни сертификатов нет с обеих сторон. Те европейские страны, которые хотят пускать себе россиян, признали спутник в одностороннем порядке. Это Греция, Венгрия и даже не самые дружески расположенные к нам Эстонии. Остальные, видимо, считают турпоток из России не столь значимым, чтобы смягчать свои правила. Где-то сказывается сам по себе фактор холодных отношений с Россией. С нашей стороны, видимо, тоже нет сильного желания открывать россиянам ворота в вакцинированный мир. Пусть вместо морально тлетворной Европы ездят в Турцию и Египет. Опять же, не станут вывозить наличную валюту миллиардами. Большого бизнеса на спутнике во всемирном масштабе больше, чем теперь, тоже, как выяснилось, не сделать. Ну и, наконец, решающим образом сказывается то, что нам с Европой вообще все труднее разговаривать и договариваться по любым вопросам. Георгий Буфт первым делом. В Китае идут аресты финансовых блогеров, а их аккаунты с миллионами подписчиков массово блокируются, пишет Financial Times. Официальная версия такова. Блогеры стали манипулировать ценами на акции, рекомендуя своей аудитории сомнительного качества бумаги. В итоге публика вкладывает, а потом неизбежно теряет деньги. При этом недобросовестный блогер уже успевает заработать. Впрочем, такие вещи творятся не только в Китае. Нечто похожее недавно случилось на российском Северном Кавказе, где через Инстаграм продвигали проект Smart Байерс». Подписчикам обещали по вкладам сотни процентов. И вы не поверите, проект оказался пирамидой. Вот что рассказывает адвокат Анас Эльмурзаев, который представляет интересы нескольких пострадавших. Люди не делают вообще никаких выводов. Представляете, если люди брали кредиты, брали в долг у родственников, у соседей... У меня были клиенты, простая семья в большом населенном пункте городского типа. Пол села они взяли где-то в пределах 13 миллионов, вложили туда и теперь боялись за свою жизнь. Но одно дело, когда тебя в соцсетях сознательно обманывает мошенник, другое, когда злого умысла вроде бы и нет. Просто финансовый блогер некомпетентен. Хорошо бы заняться и такой публикой, считает президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Я прекрасно понимаю, что Центробанк будет разрабатывать законодательство, которое, наверное, нормализует эту деятельность таким образом, что, скорее всего, у нас будут иметь право писать только те, кто имеет лицензию. Это справедливо, потому что развелось огромное количество людей, которые прочитали пару-тройку книжек, поработали полгода-год в какой-нибудь конторе, а то еще фурекс ней, ну и бегут внести добрые светлое при нашем финансовый рынок населения. И возвращаясь, кстати, к Китаю, все та же Financial Times на этой неделе рассказала еще одну увлекательную историю. В КНР есть созданное государством мобильное приложение, название его можно перевести как «Национальный центр по борьбе с мошенничеством», и которое призвано блокировать подозрительные телефонные звонки, выявлять вредоносные программы и так далее. Власти страны официально не обязывают ставить эту программу, но на деле без нее, как пишет газета, на местах иногда невозможно ни арендовать жилье, ни отдать ребенка в дисциплину. Детсад. Поэтому приложение более 200 миллионов пользователей. Так вот, если верить Financial Times, у программы оказались шпионские функции. Она докладывает, куда надо, если пользователь читает особо опасные, по версии Пекина, западные финансовые СМИ, например, Bloomberg. Таких пользователей затем вызывают в полицию на беседу, пишет британская газета. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что цены на газ в Европе пошли вниз, так и не пробив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. Вчерашний уровень 735. О том, что локомотив вчера дома сыграл в ничью 1-1 с Олимпиком из Марселя в первом матче Лиги Европы УЕФА и результат можно считать успешным. И о том, как Фейсбук засекретил собственное исследование о том, что Инстаграм, вероятно, самая опасная соцсеть для психики подростков, поскольку там выше уровень социального сравнения. Но данные все. Все равно утекли в СМИ, и теперь их изучают в Конгрессе США. У меня пока все. Это был Гириломакин и подкаст. Первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.